0: Velkommen til. Du lytter til podcasten Den Nye Standard. Mit navn er Nicolai Vitrup, og jeg er din vært. I dag har jeg inviteret forretningskvinden Didi Julie Jensen ind i studiet til en samtale om mental sundhed og personlig branding. Goddag. Hej, Dille. Goddag. Velkommen til. Mange tak. Og tak, fordi du gad at bruge tid på, på os.
1: Jeg tror faktisk, det er mig, der takker i den her sammenhæng.
0: <laughs> Fantastisk. Det er det. Nu er øh, hver eneste gang, vi går i gang med den nye standard, der er det vigtigt at få sat en ramme for, hvorfor vi valgte at invitere netop dig til at deltage i den nye standard. Yeah. Øh, jeg har fået taget, skrevet en, øh, en brief af Emil, som du lige mødte. Mm-hmm. Og Emil, han øh, er ekstremt god til at kigge i sømne og finde ud af, hvorfor er det lige præcis, de her gæster passer uh. ind. Så nu kommer der lige øh, kort en oplæsning for mig, og så kan, mm-hmm. du, så kan du få lov til at lige sætte et par, et par ord på det, Øh, så Ditte Julie, du har jo så den nye standarder igennem dit eget K-univers By Ditte Julie mm-hmm. Mm-hmm. Og her formår du jo, gennem kreativitet og innovation At skabe en unik forretning Og så har jeg skrevet sådan en lille sidenote til Og så derudover, også synes jeg det er ret imponerende At du lever så meget af dit eget brand mm-hmm. Det er en, en sidenote, som jeg skrev øh, Hvis nu vi skal sætte dig ind i den Så er du også forretningskvinde, og du alt muligt andet. Så hvis nu skal sætte et par ord på dig selv Hvor er du så henne i forhold til det?
1: Jeg tror faktisk, jeg er lige midt imellem. Okay. Altså man kan sige, hele mit kageunivers, imperie, mm-hmm. som jeg godt kan lide at kalde det, der, det er jo hele, altså alt omkring, hvad jeg laver, er jo bygget op omkring det. Men jeg lever jo også ekstremt meget af personlig branding, og har medvirket i en hel del tv-programmer. Mm-hmm. Alt sammen med noget med henblik på, at det skal udfordre mig, eller mm-hmm. udvikle mig. Det er sådan altid lige min lille tanke, når det er. Mm. Og... Så lever jeg jo helt vildt meget af, at jo stærkere mit brand, jeg bliver, jo stærkere bliver min forretning også, og jo mere synlig bliver den i virkeligheden også. Klart.
0: Hvor meget energi tror du du bruger på dit personlige brand i dag, Anna, eller i modsatning til, da du startede op med hele den her tanke omkring personlige brand? Er det stadig noget, du aktivt hver dag tænker over, skal jeg gå til højre, skal jeg gå til venstre? Altså... Oh,
1: jeg gad godt at kunne sige, at det tænker jeg ikke over mere. <laughs> men det tror jeg faktisk, jeg tænker sindssygt meget over. Klar. Jeg tror aldrig rigtigt, der er noget, der er sådan overladt til tilfældighederne, når det kommer til mig. Klar. Jeg har ekstrem stor tillid til, at det jeg sådan, ønsker, det bliver til noget, for jeg er mega god til at handle på min drømme, mm. men jeg er også god til at handle de rigtige steder. Øhm, og så har jeg absolut intet problem med at fejle. Jeg vil 20 gange hellere prøve, end ikke at prøve.
0: Fedt. Og på apropos det, så var vi jo... Øh, nu er jeg jo op til din bootcamp her i weekenden, bare yeah. lige at være med til en lille, et lille fordraghold. Og ja, der fik jeg lov til at mærke den energi, du, øh, du, du skabte op. Det var virkelig imponerende. Og tak. seje piger, der var med. Nu var det jo kun piger, der var med. Det var også lidt sjovt.
1: Også lidt ærgerligt, ikke?
0: Jo, eller kender. <laughs> <laughs> næste, næste gang, så må, du, så må du... Ellers må du køre nogle stand-ins. Ja. Så er der nogle mænd på bagsædet på, på det bagerste strække. Ja, jeg har de købt dem for
1: at være med, ja, ja, ja. <laughs> bare for at jeg også skal tiltrække dem det.
0: Så kan du reklamere med, at selv mænd gider at det her.
1: Ja, jeg Ej. tror faktisk, øh, jeg oplevede også lidt, øh, uden sådan, måske at sætte det i bås, men for to år siden en corona brød der mm. var jeg fordagsholder øh, på sidste mm. den her bootcamp jeg Buk laver. Mm. Og øh, der var også langt flere kvinder i salen, og jeg tror oprigtigt, det er, fordi mænd har sådan en hvad skal jeg lære her? Fordi mm. det er jo noget med kage. Mm. Og det er overhovedet ikke noget med kage. Nej. Det har noget med forretning at gøre. Nu Fæk. er det bare sådan, at min forretning er kage. Mm.
0: Mm. Var det din første bootcamp, du havde? Yes. Og hvordan øh, gik det?
1: Altså, jeg vil faktisk sige, at øh, jeg til tilfreds og lykkelig over, at det gik så godt. Øhm, selvfølgelig i med det første gang, så har jeg brugt uanet mange mængder øh, kræfter på det. Mm. Men jeg er sådan helt ind i hjertet glad for, at det lykkedes, og at alt det, jeg går og biller mig selv ind, at jeg er god til, mm. det fandt jeg faktisk ud af, ved at kunne kigge dem direkte i øjnene, at det er jeg faktisk ret god til.
0: Sejt, og så er det jo fantastisk omgivelse op på MarinLøst. Ah,
1: men det skal også til jo. Altså, <laughs> hvis man skal udvikle sig, så er man nødt til at gå rigtig mange skridt tilbage.
0: Præcis, det var virkelig, virkelig skønt at være deroppe. Men skal vi ikke prøve at hoppe en lille smule tilbage? Fordi at, at, altså et af de ting, som, som, som jeg synes er ekstremt interessant at tabe ind i, det er det her med at sige, hvis vi lige går tilbage til før, at du var den, du er i dag. Mm. Der var der jo et et startskud, der skulle ind og og definere dig som menneske. Og det kræver noget helt ekstraordinært at at gøre sin passion til den levevej, man egentlig ender med. Kan du prøve at tage os lidt tilbage til den vej, og hvordan du startede den vej?
1: Altså egentlig vil jeg sige, at jeg tror på ingen måde, at jeg har tænkt på noget tidspunkt, at det her var min drøm. Jeg har heller ikke tænkt, at min hobby skulle blive min levevej, fordi... Hvis vi går helt tilbage, for otte år siden bliver jeg mor for første gang, ja. og jeg får et barn, der overhovedet ikke gider at sove. Så det er sådan, hvis det barn her skal sove, så kræver jeg det, at jeg går med barnevognen. Og det gjorde, at jeg havde intet fritid. Så øhm, når min eksmand kom hjem fra arbejde, så hoppede jeg i køkkenet. Der var lige begyndt sådan en bølge af alle kager og kreativitet. Mm. Og jeg er sindssygt kreativ har alle været det. <tøk> Men da jeg bliver 18 år gammel... Der må jeg bare indrømme, at DIY-bølgen var sgu ikke rigtig kommet nu, så det var ikke super sexet at lave klippeklister. Så jeg stoppede lidt med at være kreativ. Right. Men øh, er uddannet advokatsekretær, mm. og har siddet med nogle af de største på i Danmark, blandt andet Stejnbark og Amagerbrænden. Øh, super spændende, mm. men det var bare ikke mig. Altså, jeg synes, de der paragrafer og advokatgangen er sgu lidt tunge. Mm. Og så går jeg med i tv-programmet Den Store Bagdyst, mm. og i det program fik jeg eksceptionelt, meget øh, selvværd. Jeg tror egentlig altid, at jeg har haft selvtillid, mm. men ikke særlig meget selvværd og tro på egne evner. Og der fandt jeg faktisk ud af, at de her såkaldte øh, cupcakes med den her skilte hundelort på toppen, mm. som jeg havde med til gæsten, <laughs> de faktisk kunne noget, øh, hvis jeg lige tog mig sammen og mm. dykkede ind i det. Fen. Og øh, det var ligesom skar startskud, kan man sige, til at, øh, at jeg skulle leve af gagerne.
0: Sejt. Og blandt andet, altså fordi en af de ting, jeg også har... har nu har jeg ikke set ret meget af den store badjust. Det bliver jeg nok noget til at indrømme allerede nu.
1: Du er ikke den første, der siger det.
0: <laughs> ja, noget ikke den sidste. Nej. Øh, jeg har heller ikke et tv derhjemme, der har adgang til hele min tv. Så jeg skal ind på DRTV af hvis jeg skal se tv. Vi
1: er i totalt samme båd. Jeg har kun øh, programmer. Jeg har intet flow.
0: Præcis. Hvad hedder det... Um... En af de ting, der er, det er jo det her med, at, at lidt ligesom øh, mange af de her programmer, som, som har en vinder, så er der jo nogen, der klarer sig rigtig godt, og mm. rigtig mange, der ikke klarer sig mm. øh, hvad hedder det, øh, ud for den passion og ambition, mm. som de havde måske, som, da yeah. de gik ind til det. Du er jo kommet ud af det og har i bund og grund fået startskud i din kar- karriere der, men du har også fået rigtig meget ud af at hvad skal man sige, øh, efterfølgende bygge på. Så mm. det, du kom ud med, det var en ting, men du har jo bygget på efterfølgende. Yeah. Hvad, hvad den har gjort, at, at du bare har kunnet bygge mm. på og bygge på og bygge på?
1: Jeg ville sådan ønske, at jeg havde sådan et øh, svar ja. til dem, Det har jeg bare ikke, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad der skete i den periode lige efter. Fordi da jeg var med i 2015, der går jeg ud i semifinalen, mm. øhm, og egentlig meget sigende, når jeg efter at jeg der, hvor jeg er i dag, hvor jeg er blevet meget mere reflekterende, mm. kigger tilbage på min historik gennem årene, kan jeg godt ligesom se... Jeg har et ekstremt drive, når jeg skal bevise noget. Mm. Og det tror jeg er meget klassisk for alle os selvstændige, mm. der klarer sig måske ekstra godt, at vi har noget, vi gerne vil bevise. Mm. Til på har... bagud. Ja, præcis. Så jeg følte lidt, at da det er smider mig ud, og jeg følte den der lille snært, at det fandt mig færdigt, det var jo slet ikke sådan, det skulle, jeg skulle vinde Det der skidt. Så blev jeg sådan, at nu skal jeg sætte at vise dem, at det handler ikke om en titel, bare for at nå langt. Mm. Og jeg havde så mange kager, at jeg slet ikke var færdig med. Så jeg tænkte. Hvis nu jeg bygger min hjemmeside, mm. begynder at lave flere kager, men så bruger bagedysten som springbræt til at fortælle, hvad jeg har gjort mig tanker under hvert program, leve lave en dagbog. Mm. Så jeg lavede en online dagbog med masser af behind the scenes billeder og tanker til hvert program. Og på den måde kunne jeg også lokke folk ind i mit spænd. Mm. Og øh, da baden som ligesom slutter, jamen, der har jeg måske fået 15.000 følgere, hvilket dengang jo var voldsomt mange. Ja, og jeg har begyndt at få sådan et godt flow, og mm. der var nogle søde virksomheder, der havde kontaktet mig og spurgt, om jeg ville lave noget. Og jeg bliver ambassadør for børns vilkår, mm. da jeg går vildt meget op i børns trivsel og mobbning i skolen, og får så min første kunde. Tid. Men det kan jeg ikke leve af. Mm. Og jeg tænker egentlig heller ikke, når du har lukket mere end 500 konkursspor hen over mm. hele finanskrisen, så går du ikke lige ud og laver sådan en single, skulle til at sige, jeg skal lige være selvstændig og stå alene på egne ben, uden pension og fast løn. Så jeg vælger faktisk at lave en baby. Jeg vælger simpelthen at lave Albert, for simpelthen at kunne gå på barsel og lægge nogle gode interesse i min virksomhed og bage lidt. Og da Albert er et par dage gammel, der kom min mor rundt på Frederiksberg allé med barnevognen og kom op, når han skal arme, så er jeg i gang med at lave min første kobo Og Albert er lige fyldt fem i sommer, og øhm, det siger lidt om, nu har jeg været selvstændig i fem og et halvt år. Sejt. Så Albert blev ligesom sådan min, min hjælpe, knap til ligesom at gå videre mm. med det hvor der var et sikkerhedsnet på en eller anden måde.
0: Så han står som med her med på, og han bliver gammel nok til at prøve det er min
1: datter gør hun allerede begyndt. mor jeg skal overtage forretning, og mor jeg skal right. altså hun er jo for vildt kreativ og okay. bager allerede helt ekstremt. Altså det er jo skræmmende. Det
0: <laughs> er klart. Førno. Da Dig som forretningskvinde.
1: Mhm.
0: Nu har du øh, haft ekstrem mange hatte på i dit liv. Både mm. selvstændig, du var bestyrelsesposter, du er en mm. Mhm. Øh, og du er også mor. Ja. Hvordan dalen får du alt det her til at få øh, for gæring sammen, fordi det er godt nok mange ting?
1: Jeg tror faktisk, der er rigtig mange, øh, der bliver ret hurtigt forpustet af at mm. jeg kigge i min kalender, eller være sammen med mig. Jeg når mm. enormt meget. Øhm, men jeg tror faktisk egentlig, at det er blot, fordi jeg kan ikke lade være, og jeg ser det aldrig som værende meget. Mm-mm. Jeg er ekstremt dårlig til at sidde stille, så jeg har det bedst med, at det bare sådan er fuld run i kalenderen. Mm hvilket også gør jeg meget bevidst omkring, at hvis jeg skal hænge sammen og passe på mig, så er det vigtigt med min løbetur og mm. syv minutters meditation hver evig eneste dag. Men, men jeg tror egentlig sådan rent forretningsmæssigt, at end jeg startede, der var det hobbyen, der drev det hele. Mm. Og ret hurtigt nåede jeg til et punkt, hvor at det var faktisk ikke hobbyen og kærene, det var bare springbrettet til, at jeg synes faktisk, at selve forretningskonstellationen var sindssygt spændende. Mm. Og det var vildt spændende at se, hvad for nogle knapper, der kunne skrues på for at løfte i forskellige ender, i og med, at min forretning jo har mange gren eller ben at stå på. Mm.
0: Klart. Hvad kan du bedst lide? Er det, det forretningen, eller er det det her, at være ude som forlovshold og være ude og inspirere i værktøjer? Hvad, 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 mm. altså, er det det hele agent energi eller noget, hvor du siger, at det her det er det bedste, jeg ved? For eksempel som eller øhm, bootcamp.
1: Uh, der er ingen tvivl om, at alt med at være på og skabe... Mm. Det er drevet af. Drifte, det er ekstremt dårligt ja, til. Det har jeg ansat mig ud af. Øh, og nu er jeg på vej til at ansætte mig endnu mere ud af fedt. det næste skridt, for det er jeg bare virkelig dårligt til.
0: Mm. Men og det og er det jo igen også, fordi nogle af de ting, vi snakker om, øh, da vi var oppe på din bootcamp, hvor jeg også prøvet og at lidt at få ind. Og der også kommet en sindssygt spændende dialog omkring. Det der med, det der med at vide, hvornår man er god til noget, og kende mm. sine styrker, kende sine svagheder, og så begynder at investere ind i det, fordi man kan gøre nok så meget som iværksætter, eller selvstændig mm. eller som hvis man har et job, hvis du bruger al din energi på det, du ikke er særlig god til, så begynder du bare at køre for stilt relativt hurtigt.
1: Jamen, jeg tror faktisk også, at der er rigtig mange, det kunne jeg i hvert fald fornemme, også på den her bootcamp, at der er ligesom sådan et naturligt flow som selvstændig, hvor du når til et punkt, hvor at der er du jo sjovt nok solo om alting, mm. og på et tidspunkt begynder opgaver og praktiske administrative og nytænkende ting at smelte sammen, mm. som gør, at du kan faktisk ikke overskue, hvor at at der synes jeg, at man lidt hurtigere i processen faktisk skal kigge ind i at sige til sig selv, lige så snart jeg tjener 5.000 i overskud oh. hver måned, som jeg kan undvære, så skal jeg ansætte mig ud af en af de ting, jeg oprigtigt ikke er god til, som oh. dræner mig for energi. For ellers så på et eller andet tidspunkt, så når man virkelig sådan en, at man er lige ved at løbe tør for energi, og det er bare kedeligt, og i og åh. Men at det er en naturlig del af det, altså, og jeg tror, der er rigtig mange, der går og drømmer om, og hvis man bare kunne få bogen eller opskriften den på at blive selvstændig eller mm. leve det, man drømmer om, så fandtes den jo sjovt nok, men, men det findes bare ikke, og vi er nødt til at drage vores egne erfaringer, selvom at vi også lige nu kan sidde og høre på skønne podcaster. og mm. vi kan dele erfaringer. Men vi ved jo alle sammen godt, at de erfaringer, vi lærer allermest af, det er jo vores egen.
0: Ja, yeah, og fejlene især også.
1: Ja, yeah, for Det <laughs> øh,
0: det næste punkt, jeg har skrevet på min uh, rundown, det kom lidt ind i det, du snakker om før, det her med skabertræng og uh, kreativiteten. Mm-hmm. Nu læste jeg uh, et tal, og så må du rette mig, hvis jeg tager fejl. Mm-hmm. Men du har blandt andet været med til at udvikle over 170 produkter i din bag og deltage på mm-hmm. i to år. Ja. Yeah. Det er rimelig mange... <laughs>
1: uh... <laughs> jeg tror faktisk, vi er på 200 nu, hvis okay. jeg ikke tager meget fejl, men, men det er rigtigt. Jeg har, jeg har... Ja, det er rigtigt.
0: Altså... Det øh, er fandme mange. Ja, det er virkelig, virkelig mange. Du går jo nærmest øh, bangt op i antal dage, så kan du næsten sige, at du laver en hver halve dag, eller en, øh. en, 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 en kvart hver dag.
1: Ja, jeg er produktiv.
0: Ja, tak. Det må du nok sige. Mm. Hvordan... Altså... Kræ- den her skabertrang er jo, er jo ret spændende, fordi det er jo mm. det, der det igen også definerer dig ret meget som menneske. Du, du, mm. bruger, du har rigtig, rigtig mange ting i gang. Du siger, du har en kalender, der er opslidende mm. hårdt for mange, men for dig, mm. du synes, det er sjovt. Mm. Hvad er det, der, der gør, at du, du synes, det er fantastisk? Er det noget, du altid har haft? Er det noget, der er kommet på?
1: Jeg tror egentlig, det er noget, jeg altid har haft. Øhm, jeg tror egentlig, at jeg kan dele det op i nogle forskellige kasser. Altså, jeg har sådan ligesom... Øhm, Der er udvikling af opskrifter, som ligesom skal ind i mit online-univers, hvor folk abonnerer for at være. Så skal jeg udvikle opskrifter til de bøger, jeg laver til min webshop, fordi jeg har mit eget forlag. Og så skal jeg udvikle produkter, og de produkter skal jo underbygge, når jeg så står i køkkenet og bager og udvikler opskrifter og laver bøger. Så det ligesom smelter sammen. Så for mig, selvom det er individuelle kasser, så har jeg hele tiden samme formål. Så det er jo egentlig hele tiden, det, altså deadline, skulle jeg til at sige, linjen herude er jo ens, kan mm. man sige, øhm, og det gør at jeg føler faktisk ikke, at jeg er presset over det, for jeg har mig selv med i sådan en udvikling af, mm. at når jeg tænker en kage, så tænker jeg en form, og den kan jeg lige så godt selv lave. Mm. Og så kører det bare.
0: Selvfølgelig. Men det er jo også det er vildt, fordi det er jo igen... Nu sidder jeg selv med en virksomhed. Jeg har 20 mennesker ansat, og jeg kan altså, en af de ting, jeg kigger ind i, det er jo også, at jeg elsker at skabe ting. Mm. Det er også det, hvor jeg lavede øh, den her podcast. Det er jo mm. igen for at prøve at undersøge alle de dygtige mennesker, der er. for noget af, hvad fanden er egentlig fællesnævnerne. Yeah. Øh, for der er ret mange fællesnævner, der er også mange, der ikke er. Mm. Øh, men det, jeg synes, der er ret sjovt, øh, som du også kommer ind på, det er det her med, du har energi til at drifte, du har energi til at øh, og lave alle dine, dine, dine sjove, finurlige ting. Mm. Og du har også tid til at være, have overskud og være mor. Og alle, altså, mm. det, det er en, en sindssygt inspirerende øh, vej, du har valgt at give dig nedad. Også mm. fordi, i bund og grund, så tror jeg, der er mange, der sidder og tænker, hold da kæft, der er faren på. <laughs> ja. Får du ikke det at vide, når du møder folk? Er, jo, man, der jo, synes, uh, meget. Ban-
1: og jeg har faktisk givet mig selv det mål i 2022, at jeg skal begynde at se mig selv med de øjne, andre ser mig. Okay. For jeg tror egentlig ikke selv... Altså, der er så mange, der er sådan, ej, hvor er det vildt, og nej, hvor er det sejt, og gud, hvor er du energisk. Og jeg ser det slet ikke selv. Altså, fordi jeg tror, der ligger en eller anden, jeg kan ikke lade være følelse, så jeg ser ikke mm. selv den der sejhed i at nå alle de der ting. Øh, fordi jeg ikke rigtig synes, det er sejt. Mm. Men, men jeg gad egentlig også godt at prøve at have en anden stolthed til tingene. Mm. Og, og jeg har grundet corona, øh, fået lov at træde et par skridt tilbage, og ligesom hive mig selv op i helikopteren, og ligesom observere, hvad filmen er det egentlig, du har skabt og mm. laver, og er du glad, og alle de her ting. Fordi tit og ofte så, nu nævner du selv næsten 200 produkter. Mm. Jeg ved jo, hvad der kommer ud i butikkerne i foråret 2023. Okay. Så det der med at have samme begejstring for det, der lige er landet i butikkerne, mm. fordi det har jeg jo arbejdet med i et år nu. Mm. Altså Så den der følelse af at huske at være i, når jeg det lander, fordi det har jo en nyhedsreflektion for andre mm. mennesker, bare ikke præcis, for mig. Præcis. Og det gør, at jeg nogle gange ikke har den samme stolthed og glæde over det, jeg laver.
0: Klar. Vildt. Ja, ja. <laughs> øh, og, og, og der ligger det, jo, så, så det næste spørgsmål, det er jo hele det her med produktudvikling, fordi kommer det reelt set bare til dig, at du, du, du står og ved at lave en ny kage, eller du er ved at lave en mm. ny ting i dit køkken, og derved finder du ud af sådan, hey, hvorfor fanden mangler den her? Eller kommer det også i nogle gange? Det startede der... i hvert fald sådan. Okay.
1: Ja, altså det, det hele det startede med, at jeg havde stået i sindssygt mange timer og lavet den her kage, og den vil jeg gerne have det her såkaldte skarpe snit på. Mm-hmm. Og så planter man den her virkelig øh, flotte kage ned i en kageform, som har en eller anden lille velving i midten, sådan så nu står den jo ikke længere skarpt. Nej. Og når jeg skal skære et snit af den, så skal jeg gerne ud over en kant på fadet, mm. hvilket også er irriterende. Så derfor var jeg sådan, der må, der må simpelthen laves noget, der er helt plant. Men så bliver jeg sådan, okay, det skal jo ikke bare. Altså, hvad skal du bruge et lavkagefad til? Mm. Ikke en skid anden end at servere en lavkage engang imellem. Så det skulle være en tallerken, der var helt flad, så du kunne servere andre ting, mm. som skulle have en skål, og den skål og tallerkenen skulle kunne vende om og klikke sammen til et fad, sådan, så det var multifunktionelt. Det var sådan det, der var første step. Og så var det vigtigt for mig, at når du nu står i køkkenet og laver kager, så når du tager alle de bær og frugter, der findes, og blander dem, så ligegyldigt, hvordan du gør, så fremkommer tre Pantonefarver, som er den her mørke rosa, mm. mellemrose og lyserose. rosa. Og det, er det, der, det var det, der ligesom blev udgangspunktet for hele mm. min serie, at det skulle tale til kærerne.
0: Men det er også dit brand så nu, ikke? De, de tre jo, Pantonefarver, det er jo det, 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 der kører igen på alt.
1: Ja, det er ligesom blevet min DNA, og det, jeg ligesom tror på. Og der var mange i starten, der var sådan, puh, puh, det lyser godt, og wow, og jo, var jeg sådan, jeg owner det max, mm. og jeg står 100% og det ved det. Sig ud. Og i dag at alle lægger jo mærke til det, fordi mm, det skiller sig ud. Præcis. Og fordi det er blevet et kæmpe brand, den her lysergrøde farve. Jeg tog faktisk mig selv i så sent som i går. Mm-hmm. Dem, der alle dage har lavet Margretheskål, det ja. her Roste, eller hvad det hedder, mm. de lavede en giveaway, så jeg i går på Instagram, med tre skål og tre skeer, som er en til en mine tre kopi Pantonefarver. Okay. Hvor jeg tænkte, så har jeg sgu ramt noget ja, rigtigt. Ja, så gjort når, det når så gammelt et firma vælger at kopiere mine <laughs> <Tænker> Pantonefarver, <laughs> så har man gjort noget rigtigt.
0: Det er fedt. Og hvordan i forhold til... Altså du, du, du har jo, nu, nu arbejder vi jo med marketing herinde, så det er jo rimelig mm-hmm. nemt for os at også analysere omkring, at du kører brand, og du er ekstremt dygtig til at se det, og du står snitflader øh, og så videre. Har du selv øh, defineret hele din brandguide? Er det noget, du sådan har bygget op over tid, eller har du haft et team, der har hjulpet dig? Hvordan har du...
1: Altså, det er bygget op over tid. Mm. Jeg har undervejs grebet fat i nogle dygtige mennesker og brugt mm. lidt sparring og lidt udvikling, fordi det, altså for at være ærlig, det er røv svært at bygge en solid mm. platform op på Instagram. Og der er ingen tvivl om, at jeg er jo også en form for influencer, Præcis. men jeg er ikke super pjattet med det ord, fordi for mig handler det mere om, at jeg har opbygget en solid platform. Mm. For mig er Instagram min markedsføringskanal, mm. Jo mere jeg deler, jo mere øh, ærlig og direkte og autentisk jeg kan være i det jeg laver, jo større brand øh, værdi giver det for, når jeg så står og siger køb min nye bog for eksempel. Mm. Altså Folk køber så jo egentlig den gode historie og den gode fortælling langt mere, mm. end man i dag bare køber et produkt. Really? Æm, så det er sådan kommet lidt over tid, men jeg, i forbindelse med min bootcamp, der lavede jeg sådan en statistik, hvor jeg prøvede at trække, hvad er salget på min webshop, hvor kommer det fra? 70% eller 65% af det salg kommer organisk. 17% kommer fra, direkte fra Instagram, og jeg bruger kun, altså så er der også en masse andet derimellem, mm. og så 1,4% af betalt markedsføringskroner. Det siger lidt om, hvor, hvor lidt jeg egentlig spender mm. på markedsføring. Jo, det siger også, æm. hvor
0: god du er til din historiefortælling. Yeah. Det er jo svært. Vi har jo oftest, vi har tit, jeg vil ikke sige oftest, men vi har rigtig tit kunder, der ringer ind og spørger ind til vores, vores holdning til, det kan være alt muligt. Jeg vil sige, mm. især brands er yeah. rigtig gode til at spørge ind til, hvordan vi, hvordan, hvordan vi lige markedsfører os, hvis, mm. hvis vi skulle gøre det her. Og vores, vores store udfordring på den her er jo, at alle de her organiske øh, medier, som, som hvis vi tager det i vores værd. SEO, altså Google, mm-hmm. det er rigtig svært at komme ind på et marked, fordi det er så brandbordet, det yeah. så historiebordet mm-hmm. sammen med Google Ads, det er svært at betale sig op i toppen, fordi yeah. det er så brandbordet, og så øh, visuelt igen. Mm-hmm. Så en hel platform som Google bliver ikke ligegyldigt lige præcis mm-hmm. der, men den bliver bare rigtig, rigtig øh, underprioriteret i forhold til alle de visuelle medier, som eksempel Instagram, mm-hmm. Facebook, TikTok og sådan noget.
1: Jamen, altså, altså nu kan jeg fortælle en, en meget ærlig fortæ- fortælling på en 40 jeg har lavet, øhm, og den bliver lidt tvunget i, men jeg tror, oprigtigt, der var en mening med det, men jeg havde en øh, webshop, der hedder dittejulieshop.dk, mm. hvor jeg ligesom driftede alt samt mm. den vej rundt. Så kom corona, og jeg følte mig, jeg havde hele tiden haft i baghovedet, at jeg snart skulle lave en abonnementsforretning, mm. som skulle bindes op på hele min stillebase Men jeg var godt klar over, at det koster rigtig mange penge, og de penge gik jeg ligesom at spare op til i forretningen. Og øh, så kom corona, og åd, altså stort set alt mit overskud, så jeg kunne ikke lave den plan. Jeg vælger i stedet for at købe et sådan, community, der er lavet noget, der hedder Kajabi, hvor mm. jeg kan lave klub dit inden. Mm. Men Kajabi ligger ligesom isoleret, så jeg kan ikke få noget SEO, jeg kan ikke få noget Google. Alle mine opskrifter ligger ligesom gemt ved en anden URL, mm. hvilket i den grad er en fejlfører, når man lever af organisk ja, øh, trafik. Så det gjorde jo, at jeg blev nødt til at blive endnu skarper på min markedsføring mm. online, på de sociale medier, mm. fordi det var det eneste sted, jeg kunne lokke folk igennem, for jeg kunne lave nok så mange annoncer. Mm men det ville ikke generere noget, for vi låste dem hele tiden på en ukendt URL. Øhm, og der så ligesom, jeg i januar beslutter mig for at sige, at det kan godt være, at corona har kostet mig hele mit overskud, men jeg var heldig at få lavet et site, hvor at jeg kunne afdrage lidt hver måned, sådan, så vi kunne bygge den op over 10 måneder, og mm. gik så i luften her først i 10. Og nu ligger der 400 opskrifter herinde. Utallige <laughs> online-kurser og how-to-videoer uden SEO. Mm. Så nu vi startet helt forfra. <laughs> og det er også derfor, jeg er sådan lidt okay, min forretning er jo bygget op omkring det, jeg har kunne bidrage med for at få den op i gear for online-delen, men nu er den jo faktisk klar til, at jeg kan gå ud og for eksempel hive fat i jer og sige, nu skal du høre, jeg har den her online-forretning. Mm, nu ja. skal vi have gang i både SEO, annoncering osv. Så videre,
0: så videre, men det er godt set, fordi det er jo igen det der med, hvornår man er klar til spring. Folk de tror jo lige snart, du starter en forretning, så er du klar til markedsfaring. Ja, nej. Men, men sådan, nu det bare ikke.
1: Dit brand skal være så stærkt, Præcis. for at du kan sende de rigtige værdier ud, Præcis. for gør man ikke det, mm. så bliver du misforstået, fordi du væver selv mm. i det, Præcis. i stedet for at stå stærkt, fordi det gør jo også, at du Præcis. som byrå, kan hmm. jo faktisk ikke løfte mig, hvis jeg er usikker.
0: Enig. Og vi bruger rigtig lang tid på at prøve at løfte noget, som måske eller måske ikke kan løftes. Ja. Og det er jo også igen, men det er jo den, det var den, uh, hvad skal man sige, sparring, vi også skal tørre, ture at tør tage med vores kunder <laughs> ikke, og sige, måske skal vi sige nej til en kunde her, selvom det er over nej til kunde. Ja, det er også, også rigtig godt.
1: Men samtidig vil jeg også sige, for at være helt ærlig, jeg elsker min små, min fejl 40. Det hmm. her var så ikke en lille, for det kostede mig rigtig mange penge. Men jeg <laughs> føler faktisk, ikke, at jeg lærer min succes, Ej, jeg lærer af fejlene,
0: Fedt. helt ekstremt. Og med det, så hopper vi jo lige ned i uh, det, jeg har glædet mig allermest til at snakke med dig om, mental sundhed.
1: Uh, yes.
0: Fordi det var jo, uh, da, da jeg kom op til din bootcamp, og, og det her med fejle er jo ret meget inde i det mentale, fordi mm. det er jo igen forståelsen af det. Yeah. Uh, men det, der skete på bootcamp, var jo ret meget, da jeg kom op, og det jeg oplevede relativt uh, kort uh, efterfølgende, hvor I snakkede uh, ret løst, men også ekstremt direkte til hinanden, i forhold til, hvad var det, I havde lært eh, tidligere, inden jeg kom, mm. og hvad var der for nogle refleksioner, de havde taget med sig ind i det rum. Og nogle af de ting, de snakker om, bare også det her med det mentale sundhed. Jeg synes virkelig, det var spændende at se, hvor meget, i har brugt. Og så kunne jeg rigtig godt lide ideen, det her med, at du sagde, og nu citerer jeg dig helt sikkert mm. forkert, med jeg prøver, men du snakkede rigtig meget om det her med at, at flytte omgivelserne op i, på marinøst, få for, for, uh, koblet af, få kommet væk fra det, man har normalt. Mm. Alle de her ting er jo ekstremt overlagte mentale mm. ting, du har valgt at sige. Det her, det tror jeg på, man gør, mm. fordi så får man trukket sig væk fra hverdagen, og så kommer man ud i et kreativt miljø, hvor man kan få lov til at genopfinde sig selv måske. Mm. Det er et stort ord, men man kan i hvert fald få lov til at rette nogle ting ind. Yeah. Hvor meget bruger du energi på mental sundhed? Fordi det er jo en af de ting, jeg synes, der er ekstremt spændende, efter jeg har lært dig at kende.
1: Mm. Hvor lang tid har vi? Nej. <laughs> altså, jeg vil sige det sådan. Øhm, jeg tror, jeg er langt mere bevidst og dykker langt mere ind i min egen mentale sundhed, og jeg ved, hvor mine egne energipoter findes, mm. hvor jeg henter dem, og hvor jeg lader dem op ind i mig selv. Mm. Jeg bruger enormt meget tid på at reflektere over både, hvad jeg får af input og output i løbet af en dag, hvad jeg skal bruge og hvad jeg ikke skal bruge. Jeg reflekterer vildt meget om mine relationer, hvem jeg har, der giver mig god energi og dårlig energi. Men, men jeg tror faktisk, at det hele det kommer sig, og det er jo også det, du mærkede på bootcampen, jeg inden dig havde været meget ærligere at lave min mm. fortælling, øhm, og det der jo er i det, øhm, som du også selv startede med at sige, jeg lever jo af personlig branding, mm. det vil sige, jeg kan ikke bare gå ud og sige, hej, jeg har lavet den her opturs fede kop, vil du købe den, den har den her funktion. Nej, det var altså mig, jeg skulle, mm. jeg skulle sælge mig selv som en ydelse, og det skulle jeg også sætte en pris på. Mm. Og i forvejen som kvinde kan det være en desværre ret svær ting, fordi mm. vi ikke lige vi finder hurtigere fejl end noget andet. Mm. Og det var bare, jeg tog mig selv i et halvt år inden i min proces, og ligge på gulvet fuldstændig kramagtigt med hvide knoger om min øh, opvaskebørste og være sådan, hvem fanden er det, jeg prøver at mm. Jeg prøver at overbevise alle andre mennesker om, hvor optursfed jeg er, og den mm. eneste, der ikke følte det, var mig selv. Ja. Og det gjorde faktisk, at jeg startede på en rejse, som jeg har været på nu, i små fire år. Og de første to år kan, kan slet ikke sammenlignes med de seneste to år. Mm. Men jeg startede til body mm. og for to og et halvt år siden fik jeg øh, min personlige mentor, som er Margrethe Lermann. Mm. Øhm, og, øh, og hun og min body samt utallige klaviancer, øh, healings, ja. øh, meditationer, mm. alt det her med at prøve at dykke ind i, hvem fanden er jeg? Mm. For jeg følte også, at øh, jeg har haft rigtig mange ansatte løbende. Mm. Men jeg tror egentlig, at jeg har været en lorteleder. Mm. Øh, hele min forretning har været oppe i hovedet. Jeg har ikke fået noget ud på papir. Jeg har ikke været tydelig nok om, hvad vej jeg ville og hvor vi skulle hen. Til at jeg fandt ud af, jam, jo mere selvbevidst jeg bliver, jo stærkere og mere autentisk står jeg også. Og det gælder altså også internt i mit team. Det gør også, at jeg ved, hvad jeg vil og hvad jeg ikke vil. Hvad for nogle samarbejder, jeg skal sige ja yeah og nej til hvad for nogle brands, jeg vil associeres med og omvendt. Hvor han der var det bare sådan, vil du lege med mig? Ja, tak. Altså den der glæde i, bare nogen vil lege mm, med mig, præcis. til at være meget mere sådan, selektiv med, hvad mm. man vælger, fordi det er godt for mig, eller det er godt for mig. Klar. Så der ligger... Absurd mange timers bevidsthed gemt i alt, hvad jeg foretager mig.
0: Fedt. Og en af de ting, som jeg har lært mærke til os, øh, altså, det her ord, refleksion, er jo virkelig et ord, som, som jeg synes, der er ret spændende at arbejde med. Mm. Fordi det giver jo lige pludselig muligheden for at blive bedre. Altså, fordi mm. hvis ikke du reflekterer, det er i hvert fald svært at ændre, hvad man mm. har gjort frem eller tilbage. Og det vil sige igen, hele den der tanke med rejsen, den, den, man anerkender ikke, at man vejer et sted for to måneder siden. Jeg snakkede med en for, for noget tid siden, hvor jeg sagde, at øh, vores største udfordring i forhold til at kigge tilbage, det er jo, at man sidder og slår sig selv i hovedet mm. og siger, hvorfor fanden var det jeg ikke, jeg gjorde anderledes dengang? <laughs> yeah. Hvorfor var det, jeg ikke gik til højre, i stedet til venstre? Eller hvorfor var det, jeg ikke gjorde det? Og det er jo det der med, at hvis man ikke kender data på det tidspunkt, og ikke forstår den rejse, man har været igennem på den periode, mm. jamen, så har du ikke nogen mulighed for at ændre den der hvad skal man sige, beslutningsproces, som du, du laver undervejs. Så det der med at anerkende, at mental sundhed tager rigtig, rigtig lang tid. Helt vildt. Æm...
1: Ja, øge sin egen bevidsthed, ikke?
0: Præcis. Og... Jeg
1: føler også I, altså, os selvstændige, vi har sådan en tendens til, når vi bliver slået, eller når vi løber ind i muren, så rejser vi os bare op, eller mm. kogproppen falder, så Præcis. puff, så popper den op igen. Og der er rigtig få, der lige stopper op og tænker, hvorfor løb mm. jeg ind i væggen? Præcis. Hvorfor øh, var det, jeg faldt og slog mig? Hvad skal der til, for det ikke sker igen? Det er Jeg der ikke synes. ret mange, der gør. De rejser sig bare op og tænker, at det er en sejhed. Mm. Vi løber videre. Ja. Og det lærer du sgu ikke noget af, fordi ja. så ender du med at lave samme fejl før igen og igen og igen.
0: Enig. Og det er jo det, der er problemet med, med iværksætteri. Det er jo også, at det her billede omkring en iværksætter er jo meget kaotisk. Mm. Altså det er meget, at når du er så ender du med at blive en succes, sådan mm. rimelig ofte. Yeah. Men dataen er jo bare rigtig meget modsat, at det er mm. rigtig sjældent, at man ender med at blive en succes.
1: Men det er jo også, fordi vi kun hører succeshistorien. Yeah, yeah. Der er jo ikke ret mange, der har lyst til at hænge sig selv ud og fortælle no. om de her 40. Yeah. Og en anden sjov historie. Øhm, jeg begik en kæmpe fejl under corona da jeg ligesom godt var klar over, at jeg skulle til at skifte det her site, og vil lave det her site, hvis det godt, jeg skulle bruge nogle penge. Mm. Og så er jeg sådan, hvordan skaffer jeg de penge? Godt, jeg laver en ny bog, det skulle mm. jeg alligevel, men jeg fremskynder lige processen. Jeg laver den her bog, så kan det give mig en indtjening, og den går direkte i kassen til sitet. Mm. Øhm, jeg har kigget den igennem, mit team har kigget den igennem, min graf har kigget den igennem, den, nye, øh, eller den mellemmand mellem os og trykkeriet har kigget den igennem, trykkeriet har fået filerne. Og alligevel at der snede sig på ryggen af bogen et E og et R for meget ind, så den hedder ikke sommerdrømme, men sommerærdrømme. Det kan man jo så sige, det er jo ikke i sig selv en fejl, gud ah, det er en lille øh, forvridning, men jeg havde faktisk solgt XX-bøger ind til Imerko, uh-huh. XX-bøger ind til samtlige boghandler i Danmark, og til nogle andre webkunder, jeg havde, og så til mit eget salg havde jeg startet et forsalg, uh-huh. så der var faktisk solgt mere end 3.000 bøger, inden den overhovedet kom. <laughs> Så jeg var sådan... Det, det, jeg kunne ikke skrive rundt til alle og sige, Haha, nu hedder den altså lige noget andet. Fordi, ja. Og det var den eneste fejl, den havde. Ja. Så det tog jeg konsekvensen af Jeg sagde, pyt med den bog, den, jeg lader den lige hænge et øjeblik. Den skal jeg selvfølgelig betale for, men jeg skal bede om 3.000 nye bøger. Ja. Og den får jeg jo så op, at okay, jeg har to regninger. Ja. Den nye bog sælger jeg ret flot, så jeg er hurtigt nødt til at trykke igen mm. på trykknappen og bestille yderligere 3.000. Så kommer regningen jo, jeg har solgt 4.500 bøger, mm. men jeg har jo... 9.000 bøger, jeg skal betale for. Yeah. Og de penge havde jeg pludselig slet ikke. Ej. Og jeg har den her fejlbog, jeg simpelthen ikke aner, hvad jeg skal gøre med. Øhm, og så tænkte jeg, det er jo også ulempen ved nogle gange på sociale medier, mm. fordi det er herre fru Danmark, ja. at dele penge. Mm. Altså dele, hvad ting koster, hvad man tjener. Ja. Men jeg tænkte, nu gør jeg mig simpelthen sårbar mm. og håber på, at folk har forståelse, fordi folk kunne godt mærke, at jeg var virkelig nede i en periode, mm fordi jeg blev ved med at sige, at der er noget, der virkelig ikke spiller. Mm. Så tænkte jeg nu bare ærlig. Yeah. Så jeg fortalte Instagram, hvad fanden der foregik, og den her fejl 40, der bare var virkelig, virkelig træls. Øhm, og dagen efter vælger jeg at lægge den ud på min webshop, uh. sætte den ned med 40%. procent. På 40 timer gik det viralt på LinkedIn og Instagram, og jeg solgte 3.000 bøger på 40 uh. timer. Jeg har aldrig nogensinde prøvet det, men alle vil gerne støtte og være en del mm. af den gode fortælling, for folk forstod, hvor ondt det gjorde på min økonomi mm. under corona. Altså det der ekstreme boost af kærlighed og, og forståelse, jeg fik der, hvor jeg sådan, wow. Hvis man virkelig tør reflektere og virkelig tør stille sig selv og fortælle de fejl, man også begår som selvstændig, mm. så står der faktisk en større skare, der vil støtte det, end hende, der bare hele tiden er perfekt og lykkes med alt, hvad hun piller ved og sådan er det jo bare slet ikke. Nej,
0: nej, og det er svært, men, men jeg kan huske, jeg, kan, jeg, jeg kom til at tænke på, da jeg, da jeg startede på herinde, og jeg havde, øh, det er så ikke til herre fra Danmark, men det var så til mit, <laughs> lille, mit lille bitte team, jeg havde herinde, men der, der brugte jeg ret meget energi på. Vi havde en gang om ugen, havde vi et møde, men vi havde også en gang om måneden, hvor vi gik øh, et månedsmøde, hvor vi havde alle inde, og der havde jeg egentlig en, en ret, ret lige linje, der hed, lige meget om det går godt eller skidt, så vil jeg vise det totale tal på, om vi har tjent penge i den måned, eller ikke har. Fordi så ved de, om, hvorfor jeg er presset, stresset, glad eller ja. whatever. Så det der med at åbne op og lave gennemsigtighed, det er super, super svært. Men det er ja. bare igen det der med, jeg tror på, at du, du, du har også selv oplevet mm-hmm. det, men det viser bare igen, folk vil rigtig gerne hjælpe, hvis man er ja. ærlig, og hvis man viser gennemsigtighed og transparens omkring det.
1: Jo, men så tror jeg også, at det er også en mentalitet, vi kører på min arbejdsplads. Den er så lille, du kan ikke gemme dig, du kan ikke sidde bag en computer og have en lortedag. Nej. Så du kan lige så godt melde ind, uden du behøver at krænge din sjæl ud, så melde ind og sige jeg er hele morgen skændes med min kæreste. Jeg skal lige op i begynde at mm. give mig lige. Fordi så er der forståelse frem ja. for, man går tænker, tænker, hvad er det, jeg gør forkert? Hvad er det, altså, du kan ikke skjule dig på sådan en lille arbejdsplads, og ja. heller ikke som leder. Så man kan lige så godt bare være hudløs, ærlig. Mm. Det skaber også en helt anden dynamik, hvor mm. folk løfter hinanden.
0: Det
1: så det er, det er anbefalingsværdigt.
0: Og så er vi jo alle som danskere, så kommer der jo en hurtig joke. Hvis først man viser lidt sov, <laughs> så skal man selvfølgelig nok få den, så man bliver sad over. Men altså, sådan er det. Så lærer, det, det lærer man ja. også at leve med. Det gør man. <laughs> Uh, i forhold til uh, jeg vil hoppe videre igen mm. uh, foredrag og bootcamp er den næste punkt uh, mm. nu snakker vi jo sådan rimelig løs omkring bootcamp indimellem uh, men hvordan kan det være at du hoppede den vej hvorfor var det du valgte at sige med og bootcamp og de her ting, hvorfor var det du valgte at gå den vej
1: jeg tror egentlig at det kommer sig af at der for to år siden da jeg var foredragsholder der var jeg også en lille smule mentor og mm. havde nogle små små mentorforløb på sitster jeg mærker jo selv, hvad min mentor gør ved mig. Mm. Øhm, og jeg føler faktisk, at jeg var nået, eller er nået et sted på min rejseproces, af hvad vi skal kalde det, hvor jeg har noget at give ud af. Mm. Jeg føler faktisk, at jeg har lært enormt meget af, hvad det kræver, og hvad det ikke kræver. Og vigtigheden af og ture at ture kigge ind af først. Mm. For hvis ikke man kender sig selv, hvis ikke du ved, hvor dit drive stammer fra, hvis ikke du ved dit hvorfor, hvad det er, der gør, at du har en next level, det der giver man går op i som selvstændig, som ikke bare giver seks men nærmest 12. Mm. Hvis ikke du ved det, så ved du heller ikke, hvordan du skal bygge din forretning op. No. Og mange begynder på forretning med det samme, men tænker ikke over, at det jo egentlig er os, der er essensen af forretningen. Mm. Og, og det tror jeg, at hele den del af det, og fordi jeg føler, at jeg er rigtig god til markedsføring og branding mm. og personlige strategier. Jeg er øh, meget uddansk at sige, hvad man selv er god til, men jeg er faktisk rigtig god til mm. at dykke ind i ret hurtigt, når du fortæller mig om din forretning. Mm så kan jeg ret hurtigt spore mig ind på, hvem er du som menneske? Mm. Hvordan kan du gøre det endnu bedre? Hvordan kan du optimere dig selv? Mm. Og hele den del af, af det, havde jeg bare lyst til at gøre noget ved, og prøve at se, om jeg kunne hjælpe andre. Fordi der er så mange, der går og drømmer om at udvikle på deres forretninger, mm. men ved bare slet ikke, hvor de skal starte. Nå. Og det tror jeg bare, jeg havde sådan, nu vil jeg filme gerne lige og prøve at se, om jeg kunne hjælpe andre.
0: Sådan. Så det er, det er egentlig sådan en det ja, så er præcis Tilbage til det gode gamle Og så giver det dig også energi, kan jeg mærke nu kan Nu er det svært på lyd Men vi har også video Men du lyser op i øjnene Når du begynder at snakke med de her <laughs> ja. så det Så det, det giver sig selv Hvorfor du bruger energi på det yeah. øhm, Og nu fik du lov til at tale øh, Så pænt om dig selv <laughs> Så nu ja. hopper vi jo ned i øh, Grunden til, at jeg egentlig startede Den nye standard Det her med at sige Vi skal også høre lidt om Bagsender med Danlind Fordi mm. Nu har du allerede Du har allerede vænne på det Mm. Men, men for mig er det, er det den del, der er absolut vigtigst i alt det her. Det handler jo om at finde ud af, hvad fanden er det, der, det koster. Fordi mm. igen, det her med nu Instagram, det er altid et polariseret billede for mm. rigtig mange. Yeah. Øhm, podcast bliver det rigtig, rigtig hurtigt, fordi mm. meget, meget hurtigt bliver det en, en lige linje til, hold kæft, for går det da godt og fantastisk, mm. og så skynder vi altså at lyden ind, det begynder at fortælle om det dårlige. Yeah. Øhm, og og jeg, jeg føler mig altid super inspireret af det der med at sige, Hvordan, hvordan kan man få folk til at åbne sig op omkring det, som er svært, fordi det inspirerer mere mennesker, tror jeg, på, end mm. det man bare at sige, at hvor sindssygt god jeg er, og jeg yeah. har talent, og jeg har arbejdet mm. hårdt, og bum, 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 det kører bare. Yeah. Så inden jeg stiller et spørgsmål, så ved jeg at du har ekstremt meget holdning til det her med bare sådan medaljen. <laughs> så kan du ikke fortælle mig, hvor det har været svært for dig, igennem, igennem hele dit iværksætter og
1: mm. generelt bare
0: øh, selvstændige?
1: Jo, altså jeg tror faktisk, at, at noget af det, at jeg har haft sværest ved, det er stadig en proces, jeg arbejder med det, mm. men noget af det, jeg rigtig svært, har svært ved, faktisk. nu kan det lyde helt fucked i forhold til resten af podcasten, mm. øhm, det er faktisk, jeg har svært ved at synes, at det er jeg gør godt nok. Mm. Jeg er enormt selvkritisk, jeg er enormt hård ved mig selv, næsten for hård til, at jeg ikke anerkender, at det at gøre er faktisk optimalt. Jeg vil hele tiden gøre det bedre, eller jeg kan lide... Eller og det er, jo, det er jo både min største styrke, men det er også min største svaghed, fordi der er jo både en styrke i, at jeg har et drive, der bare ruller, men det er også pissehårdt, at jeg hele tiden slår mig selv oven i hovedet med den her selvhedshammer, som jeg kalder den. Øhm, og tit og ofte kan det godt være en bremse, og kan give mig sådan en knude nede i maven, fordi at jeg møder ret ofte. Øhm, når man laver det her cash så kan man godt føle sig kopieret, man kan godt føle sig overset, eller... Når man har lidt for meget succes, så vender andre ryggen ind, mm. fordi der er noget misundelse. Ja. Og det gør, at man føler, at man står meget alene. Så pludselig blev det rigtig vigtigt for mig, at det team, jeg havde, blev ligesom sådan min familie. Mm. Øh, de piger, jeg har i dag ansat, øh, de ejer 5 i hvert fald to af dem, ejer 5 af virksomhedens overskud. Sejt. For også ligesom at give dem følelsen af, at... For mig er I op rigtig uundværlig. Jeg vil skide på reglen om at sætte en hånd ned i et glas vand, mm. og er viven der stadig bagefter? Nej, du er ikke uundværlig. Mm. Jo. Altså for mig er det alt, jeg drømte om, at jeg møder ind hver dag til nogle mennesker, der bare har min ryg altid. Jeg kan komme ind og tude, og så står de der bare, fordi jeg er også blevet skilt i min periode. Jeg er mor til to. Mm. Det er rigtig ofte, at jeg føler mig utilstrækkelig. Mm. Det er svært at få puslespillet til at hænge sammen selvom at nu har jeg sådan en 7-7-ordning, mm. hvor at den uge, hvor jeg ikke har mine børn, der er nok en smule lettere mm. i forhold til min forretning, fordi jeg kan køre på uden at have som mit over at være hjemme på et eller andet tidspunkt. Når jeg har mine børn, er der ikke noget i verden, jeg hellere vil, end at være sammen med dem. Mm. Men jeg har også en forretning, og det er nogle gange svært, og så dunker jeg mig selv om i hovedet over det ene og det andet, hvor at jeg har besluttet mig for, at selvom at jeg har valgt at blive mor, så har jeg ikke valgt at fravige mig selv, mm. Og jo stærkere jeg tør være i den, jeg er, jo mere jeg vælger mig selv til, jo bedre en mor bliver jeg også. Mm. Fordi mine børn afspejler sig jo i det, jeg er ud af til. Mm. Så hvis jeg hele tiden undskylder, at jeg kommer senere hjem, eller undskylder for alt, hvad jeg gør, men så ser de jo ikke det som en styrke, at jeg er stolt af det, jeg laver. Mm. Så det, at det er bare en balance, der er svær. Og selvom at man tit smiler og er glad, mm. så fylder det ekstremt meget ind i en. Og jeg har tit dage, hvor jeg virkelig er ked af det. Mm. Altså, hvor jeg virkelig sådan tænker, er det virkelig det her værd? Mm. Men det er det bare, alligevel.
0: Og det er jo den gode gamle, fordi det har vi fan med alle sammen haft, yeah. og man har det jo fandme en gang om måneden stadig. Nu, yeah. i, gamle, I gamle dage var det jo fan med næsten en gang om ugen. Ikke? Yeah. Nu er det en gang om måneden, og på et, mm. et eller andet bliver det nok en gang om året. Men, yeah. men det er, jo, men det, er <laughs> det der med, at, at nogle gange så bliver glasset bare fyldt op, og nogle yeah. gange så sidder du bare og tænker, hvad fanden er det? Ja, hvad skal jeg gøre? Hvorfor gør jeg egentlig det, jeg gør? Mm. Øhm, jeg der rigtig meget med det her med at, Gør noget, der er større end selv. Jeg mm. synes jo, min drivkraft i webben er blevet det her med, at der er så mange mennesker, der er afhængige af, Mm. at vi er en ordentlig professionel drevet forretning, hvor mm. vi udbetaler deres løn korrekt, vi udbetaler skat korrekt, alle de der gode gamle ting, som, yes. som man skal have styr på. Mm. Men ansvaret for, at de her mennesker her har et godt liv, når de kommer på arbejde, mm. fordi det er et godt arbejdsmiljø, vi forsøger at lave. Det mm. er ikke altid det lykkes, men vi gør virkelig vores bedste for det. Yeah. Vi forsøger det her med at sige, at hvis de kører sig selv hårdt i en periode, jamen åbner op, og vi tvinger folk til ligesom at sige, hey, kunne det ikke være... Ja. Går lige at tage en ferie nu lige og trøkke lidt af pedalen, bare lige for at få noget ro. Ja, se dit øh,
1: timing. Det er det. Altså, mm. jeg,
0: jeg tror jo på, at, at det er det, man bliver husket for på et eller andet punkt. At det er det, man prøver at gøre. Det kan godt være, det ikke altid lykkes. Og det kan også godt være, at man har kørt nogle medarbejdere ned. Jeg har også i min periode også kommet til at gøre det, tror jeg. At den simple ja. årsag, jeg ved simpelthen ikke bedre dengang. Mm. Så det er det der med, og igen, den der rejse, man er på, Ja. egentlig at lære at forstå
1: men det er jo også når du er et dårligt mm. sted når du er inde i en dårlig periode det svinger ikke lige derhjemme og der er lige lidt for meget med selvhammeren mm. og alle de der ting så selvom du tror at du tager den der kasket på når du mm. går ind i dansk, så nu stapper jeg lige op for med timer af dig altså hele din aura er bare et andet sted mm. hvilket også bare gør at det smitter af så når du er presset og virkelig hårdt spændt for så påvirker det også mm. timet og uanset om man vil tro det eller ej, så påvirker det faktisk meget, at man, når man selv tror, man er ved at være ung på at køre, mm. så har man kørt et helt time ned, og så skal præcis. man ligesom lige samle inden op <laughs> igen. <laughs> ja,
0: præcis. Hvordan, altså, fordi jeg, jeg, jeg synes jo egentlig, af det ting, der er absolut mest inspirerende ved, ved, ved det her med iværksætteri og hvor meget du har gang i, det er, jo, det er jo den ekstra ting. Nu har jeg ikke selv børn, mm. men jeg synes, det er et ekstra niveau af, at du lægger du ligger to så store ansvarsområder, fordi hvert barn har jo mm. sit egen, altså Det er jo yeah. kæmpe ting, begge to. Mm. Øhm, men det her med at få det hele til at fungere, mm. må være, altså er, er, du, er du verdens bedste til at planlægge? Eller hvordan fungerer det her?
1: Det vil jeg gerne sige. Jeg var, <laughs> altså jeg var nok en gang sygt struktureret, okay. så blev jeg selvstændig og 100 bolde i luften, og nu er jeg bare en kejle. Mm. Øhm, men det, jeg tror, der er vigtigt at sige for mig, det er, jeg har aldrig prøvet andet. Mm. Jeg var mor til to børn, ja da jeg går selvstændig. Så jeg har aldrig prøvet at have den der altid i verden. Jeg har sindssygt mange veninder, som også er selvstændige. Nogle gange det der med, at så sparer vi jo med hinanden. Og jeg kan jo bare se, de står jo op klokken fire og går hjem fra arbejde klokken 20, og så snakker de om familie, og jeg er bare sådan, I dør den dag for et barn i jeres liv. For det er så psyko hårdt. Fordi det er jo ikke kun, det ikke at være hjemme til tiden, men det er også alle de følelser, der ligger i at være mor. Fordi, med alle de roller, jeg har, den sværeste rolle, men også den mest givende rolle af dem alle, det er klart min morrolle, mm. men det er også så hårdt at være med til at danne to mennesker, og du ved, du får første resultatet at vide mm. om 18 Ej, år. den er, den er lang. Altså, det, det er bare en lang proces, mm. og det er virkelig, virkelig svært, så jeg tror, at gaven for mig ligger i, at jeg har aldrig prøvet andet. Mm. Nu kan man jo så sige, efter jeg er blevet skilt, at der ligger jeg jo pludselig, hvor jeg kan mærke, wow, kan man nå så meget? Kan man det her? Når man faktisk har altid i verden, og man er selv her i det. Ja. Øhm, men, men jeg har jo aldrig prøvet andet. Nej.
0: Og så har du formået at, at få et foredrag op og holdes på Marie, så du kan nå at gå på spag samtidig med, at du arbejder. Ja. Det er genialt jo. Ja. Det er jo der, Det er jo der, Det er ædervendig smart. Ja. Så, så du er har, du har, du ved at knække koderne, kan jeg godt se. Ja. Du er ved at dig derinde. Det må man sige. Fedt. Jeg har et punkt tilbage. Mm. Et stort spørgsmål, som du selv kan vælge, hvad vej du går. Mm. Hvad bringer fremtiden for dig, som forretningsvind?
1: Den bringer det, at noget af det nye, jeg har taget hul på, øh, som er bestyrelsesposter. Mm. Det her med at prøve at være mentor for andre. Øh, det er helt klart noget, der kommer til at fylde mere. Også det at investere i små selskaber, som det kreative led. Men jeg tror, min fremtid bygger i den grad på, at nu har jeg skabt øh, det fundament for min forretning, jeg har skabt de platformer, som gør, at nu kan jeg rulle ud. Altså nu kan jeg sådan, nu kan min, jeg ved ikke, om man som selvstændig forstår det der med, at når du starter, så skal du gerne begynde at bevæge dig opad. Mm. Det gør vi alle sammen med lidt bump på vejen, men du ved godt deropad, nogle i hurtigere tempo end andre, så når man sådan en, en flad periode, og den næste kurve, det er den sværeste kurve at knække, det er, når du er et rigtig godt sted og skal videre op ad stigen. Og jeg føler, at nu har jeg bygget det flade sted, og nu skal vi op ad stigen inden for min kageforretning. Og øhm, det kræver jo om nogen et fokus, som er ekstremt rettet på den, og det er min onlineforretning og min kager. Sejt. Mhm.
0: Hvordan i forhold til det, det julie-branded? Har, yes. har du sat en retning på den og siger, om tre år så er vi her, eller hvad tager du det mere? Hvordan planlægger du i det? Planlægger du lang tid, for, kort
1: tid? Hvordan? Altså, før corona planlægte jeg rigtig, rigtig meget. Mm-hmm. Øh, nu planlægger jeg ikke så meget. <laughs> Fordi jeg <laughs> ved ikke engang, om jeg tør at sige 2020. Det var jeg jo sådan, det bliver året. Nu har jeg sådan 2022 bliver ja, året. Måske. Det ved jeg ikke endnu, om det gør. <laughs> så lige nu har jeg det bare sådan, at, at det fokus, der ligger, det er at fortsætte der, hvor jeg er lige nu. Jeg mm. føler, jeg inden i mig selv, er på vej et godt sted. Mm. Øhm, og den rejse, jeg tager på selvudvikling, er ekstremt nysgerrig på. Øhm, og håber lidt, at de øh, frø, jeg har sået i marken, her i 2021, at dem kan jeg få lov at høste i 2022, og ind i 2023. Fordi så håber jeg, at jeg kan sidde her om to år, og være sådan... Det gik som, det skulle... Så, så
0: laver vi en nyt, så laver vi succespodcasten. Yeah. Den succes. <laughs> ja,
1: den nye succes.
0: Den, den, store, succes. den store succes. <laughs> ja, ja. Ja, vi sidder og klapper en anden på ryggen, det er skide godt. Ja, nemlig. Fantastisk. Det er mm-hmm. det. Jeg vil sige tusind, tusind tak, fordi du har været på den tid her.
1: Det er mig, der takker. <laughs>